0: sziasztok. Köszöntünk önöket az És boldogan Éltek podcast immáron. Gyorsan számolok, negyedik részét kezdjük. Itt vagyunk ismét én még mindig Vörös István vagyok, és is, itt van velünk a Kádár Anna Mária, Szia Anna.
1: Szia, sziasztok. Köszöntjük a hallgatóinkat.
0: És ahogy ígértük, hát nem is nagyon húznánk, hogy hogy miről szól az eheti podcastunk, mert hogy a múltkori adás végén már belengedtük, hogy a szerelem lesz a téma, mert hogy ugye februárban, februárban ugye legutóbb beszélgettünk a könyv napról szintén egy tök jó februári kezdeményezés és talán kevésbé van a köztudatban mint mondjuk a Valentina vagy mint mondjuk a házasság hete, ami éppen a fölvétel idejében is zajlik. De tök jó volt, hogy arról beszéltünk, és könyvekről tudtunk beszélni, és egyébként, ha már itt tartunk, akkor nagyon fontos szolgálati közlemény, ugye, akkor kisorsoltuk ennek a mese című könyvét, a nyertes nevét megéptük a Facebook oldalunkon, és az És boldogan Éltek Gmail.com címre várjuk a jelentkezését annak a boldog nyertesnek, aki majd magának tudhatja ezt a kötetet, a névre szóló dedikálással, illetve esetleg azzal az ajánlással, amit te majd ennek a a nyertesnek írni. Fogsz még nem tűnt föl, úgyhogy ez egy ilyen hívó szó legyen számára, hogy várjuk tőle az e-mailt. Egyébként, amikor úgy kell dedikálnod valakinek könnyet, hogy nem ismered az illetőt, de, de tudod, hogy örülne neki, meg, meg szeretettel fogadná, akkor mondjuk például a mesepszichológiában mit írnál valakinek, aki megosztó között volt és hozzájárult ahhoz, hogy ilyen szépen sokan legyünk, például Facebookon, ahol már több mint 1600-an vagyunk.
1: Hát sokszor kívánok ilyen és csodás, varázslatos élményeket, mert ez mindig jól fog, meg uh, akár azt is, hogy, uh, hogy váljon a saját illetmeséje mesie hősévé meg akár, hogy megírja, meg átírja a saját életmesét, ugye ez mindig a pillanatnyi inspiráció, hogy elmondja, hogy van gyereke, nincs gyereke, milyen illetkorú, és akkor valahogy úgy születik meg ez az útravaló.
0: Na hát akkor egy ilyen útravaló szülessen majd a nyertesünknek, akinek újra mondom, várjuk a jelentkezését a fölvétel pillanatáig, legalábbis még nem tűnt fel, úgyhogy várjuk a jelentkezését, aztán nehogy valaki másnak kell adni azt a könyvet nem, mert azért voltak szép számmal megosztók, voltak szép számmal tehát szerintem lenne rá jelentkező. És képzeld el, hogy nagyon, nagyon sokat adjaltam ezen a heti témán, ennek tegnap este 12 körül pont az elszenvedője is voltál, amikor alkotói válságban ráírtam, hogy mi a fenét kezdjünk a szerelemmel, akkor a hatalmas téma. Aztán nagyon jó ötletet adtál, de ne szereljünk ennyire előre. Amikor agyalgattam rajta, hogy beszélgessünk erről a szerelem témáról, és azt említette, hogy legutóbb a könyvről beszéltünk, az első dolog, amit meg akartam tőled kérdezni, az, hogy van-e neked esetleg olyan könyved, ami tipikusan ilyen, úgymond ilyen szerelmes, romantikus könyv, amit amikor ilyen hangulatban vagy akkor húszol elő, mert spoiler, ezek nekem nincs de te nőből, vagy neked, neked van ilyen könyved?
1: Hú, hogy mostanában olvasok -e Ilyet, vagy, vagy van-e
0: ilyen kedvenced, amit régen olvastál, és ilyen tipikus romantikus történet, vagy a szerelem van a középpontjában, és hogy tetszett?
1: Hát, emlékszem az egyik könyvre, ez a Szilvási Lajos egymás személyben talán, az a címe. Hát az nekem a nagy kedvencem volt akkoriban, ez emlékszem még a liceumi években, azt nem is tudom hányszor újraolvastam, meg abból így idézgettem, tehát, hogy az egy ilyen klasszikus az én életemben. De amúgy... Nem tudom, tehát hogy valahogy hogy nem, nem szoktam ezen gondolkodni, hogy na most egy ilyen szerelmes, mert inkább filmekbe vagyok így, hogy, hogy na most egy ilyen jó kis ilyen romantikus filmet megnéznék.
0: Igen, mert hogy ugye ott olyan dózisban kapjuk a romantikát, hogy abból az a másfél-két óra pont elég is. É, És ott könyvben mondjuk ezt több száz oldalon keresztül olvasni, ha valaki nem ilyen alkat, hogy ezre nagyon rá van csuppanva, akkor szerintem az azért durva. Mert én is ezen filoztam, hogy én is rengeteg könyvet olvasok, de arra jöttem rá, hogy olyan könyv, amiben mondjuk a szerelem van a középpontban, vagy a romantika van a középpontban, olyan egyébként nincsen mondjuk, ha már filmet említettél, a szívhiggyait például a Mary tudtam Igen, az én is
1: szeretem. Igen, 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 igen. És ha már most mondod, van Barbara streisand is egy nagyon jó filmje. Na hát ezeket a kérdéseket, ha tudnám előre, akkor készülnék. <síns> <síns> és ez
0: a lényeg, és egy társ igaz? Igen. Azt mondtad, hogy ez egy ilyen műfaj.
1: A Barbara Streisand főszereplésével, ugye ő az egyik kedvenc cínészném amúgy imádom.
0: <síns> énekes sem utolsó.
1: Igen. Azt hiszem, Robert Redford, -dal? talán. Na az, az például egy nagyon kedvenc filmem. Végis nagyon sok könyvben van egy, egy ilyen szerelmi szál, csak hogy nem az a fő tematika. Tehát, hogy a szerelmi Igen. szál az csak egy ilyen mellékszál. Igen. Uh
0: -huh. De fura, hogy, hogy például a meg mennyivel jobban működik, most például ez az emlegetett szívja, de a, szerintem az egyik legnagyobb klasszikus, mondjuk, főleg ilyen, jó, már kifelé jövünk a karácsonyból hál Istennek tavaszba megyünk talán bele, hogy ez az igazából szerelem.
1: Igen. <gül> ami talán
0: ennek a műfajnak az egyik ilyen nagy klasszikus, és a legérdekesebben, hogy ez pont nem az a szerintem az a csöpögő szerelmes film, hanem az a, ami úgy ami minden árnyalatát egy kicsit fölvillantja ennek a rendkívül szertágaszott dolognak, améként egy jó átkötés is lehet arra, hogy beszéljünk a témáról magáról, mert hogy igen, benne van ez a rajongó szerelem, Ben ez a mindent elsöprő szerelem, ez a szerelem első látásra, benne van ez a kihűlőben lévő, de még összetartó dolog, és ekkor jöttem rá, amikor ezt egyébként így megfogalmaztam magam, hogy nekem is kedvenc filmem van, könyvem viszont nincs, hogy pánikba vagyok, hogy miről kérdezelek majd, hogy miről beszélgessünk majd. És te azt mondtad, hogy érdemes lenne ezt a témát a kötődés hívó szótól indítani. Mert hogy?
1: Mert hogy? A kötődés célja paradox módon a leválás. <gül> Nekem ez a kedvenc ugye, gondolatom a kötődésről, mert ő valóban mindannyian az elsődleges kapcsolatunkból, ugye a szülőgyerek-anyagyerek kapcsolatból tanulunk meg kötődni, szeretni, egyáltalán biztonságban lenni, mert, mert van egy ilyen létfontosságú késztetésünk. ugye úgy jövünk a világra, hogy szerencsés esetben van valaki, akit lehet keresni a veszélyben, az örömben, nála meg tudunk vígazni, őt keressük a bánatban, is általa íjjuk meg a, a világot. És hogy, hogy maga a kötődésnek a, a minősége, és, és maga az, hogy, hogy hiányzik-e, vagy jelen van, ez tényleg egy sorsdöntő dolog az életünkre nézve, mert ez meghatározza nemcsak az egészségi állapotunkat, a társas kapcsolatunkat, hanem, hanem magát, az önbizalmat és a teljes párkapcsolatot is. Tehát, hogy ez az, ez az első alapvető élményünk a világról, hogy hogyan tudunk kötődni.
0: Erre majd kijavítasz a tévedek, mert jó esélyel benne van, hogy tévedek. Én ahogy készültem, a John Bollie-nak a neve jött ezzel kapcsolatban Igen. nekem szembe. Ő az angol pszichiátra, aki azt mondta, hogy igazából konkrétan evolúciós oka van ennek a kötődés iránti vágyunknak.
1: Igen, tehát, hogy mindannyian egy ilyen genetikai programozottsággal jövünk a világra, hogy, hogy van egy ilyen kapcsolati igényünk, és ez a kötődés, ugye, hogy ő fogalmazza meg, ez egy láthatatlan kötelék, ugye, az anya és a gyerekek között. Ez egy ösztönös viselkedés, mert, hogy ő is megfogalmazza, hogy itt van ez az imprinting jelensége, hogy, hogy nehéz más személyre átirányítani. Tehát, hogyha az kialakult, akkor utána nem lehet ezt az egészet helyettesíteni. És hát ugye maga az újszülöttnek a viselkedése, hogyha belegondolunk, Írás, a nevetés, ezek hívják elő ezt a kontaktus igényt, és ugye elősegítik, hogy az anyával ugye kapcsolatba lépjen. És itt jön az anyának ugye a része, hogy, hogy mennyire válaszkész az anya, mennyire mennyire reagál a csecsemő kapcsolat kereső viselkedésére. Mert hogy, hogyha ez a kettő megvan és klappol, akkor jön létre a biztonságos kötődés. És ennek is megvannak a szenzitív periódusai, mert hogyha ugye az első időszakban, és, és ott vannak ezek a kísérletek, amikor ugye ilyen deprivációs kísérlet, hogy nincs ott az anya, és hogy akkor mi történik a gyerekkel, és ez a hospitalizációs szindróma. Hogyha nem épült ki ez a modell, mert ugye minden gyerekben kiépül egy modell a világról, tehát ez az, amiről Ericsson is beszél, ez az ősbizalom versus ősbizalmatlanságnak a kialakulása, hogy a világ az egy jó hely, ahova érdemes volt megszületni, ahol, ahol reagálnak, hogyha én sírok, felvesznek, hogyha nyugtalan vagyok, megetetnek, hogyha éhes vagyok. Tehát, hogy ez a legalapvetőbb ősi élményünk. És, és hogyha megkapja ugye a gyerek ezt a, ezt a kötődési kapcsolat biztonságos, akkor jóval magabiztosabb lesz, jóval könnyebben feltalálja magát a társak között, jóval együttérzőbb lesz, és itt jön ugye közben a szerelem meg a kapcsolat, hogy, hogy a közeli kapcsolataiban, legyen ez baráti vagy akár szerelmi kapcsolat, hogy létrejön egy érzelmi mélység. Tehát, hogy valóban meg tudja élni, és nem egy felszínes dolog, és hogy nem retteg és fél, hogy elhagyják, mint a bizonytalan kötődés esetében, meg, na, hát erről is beszélhetünk <gül> reggelig, erről a témáról. De hogy ez az alapja, igen, mindennek.
0: Igen, ezt szerettem volna tőled kérdezni, hogy igazából mondhatjuk, hogy ha, ha, ha a szerelem jelenségéről, vagy valamennyire szeretnénk megérteni ezt a jelenséget, vagy magunkat megérteni ebben a jelenségben, akkor itt is, mint a, a legtöbb ilyen dologban, akkor a, a szülőknél kezdődik a dolog. Mert mindig mondják, hogy a szülőkön ugye mekkora a felelősség, hogy mindig mindent a szülőkhöz vezetnek vissza. De hát az alapján, amit mondtál, nekem tekintetben nem
1: is lett kérdés. Persze, és hát az elsődleges gondozó, és itt az anyának a szerepe ugye az egyik legfontosabb dolog, mert hogy, hogy ebben a kapcsolatban éli meg lényegében a gyerek a világot, és, és főleg, hogy szimbiózisban van az anyával, majd utána persze a kötődésnek, mivel hogy paradox módon célja a leválás, tehát ő pont ezt tapasztalja meg, hogy biztonságosan le is lehet válni, tehát hogy tartom is a gyereket, de utána meg el is engedem. Tehát hogy a kötődés egy idő után, az meg terhes, hát pont úgy, mint a párkapcsolatban is, hogy ugyanazokat a szakaszokat követjük végig. Hogy az első ugye a szimbiózis, amikor ott együtt vagyunk, és fogjuk egymás kezét, és csak együtt, de utána meg kell differenciálódnunk. Tehát, hogy mindenki el kell induljon egy kicsit a saját útján, de hogyha túl differenciálódunk, az megint nem jó, mert ott kell legyen az újraközeledés, közeledés, tehát valahogy újra összekapcsolódjunk, és utána, miután megteremtettük ezt az egyensúlyt, akkor jön létre az érett párkapcsolat, és ez ugyanazt a mintát követ. Ugye Margaret Mahler írta le ezeket a szakaszokat, és a párkapcsolati fejlési szakaszok is ugyanerre rímelnek rá. Tehát ugyanezt tesszük egy párkapcsolatban is. Ezért van az, hogy ugye, amikor szimbiózisban vagyunk, hát ez az első másfél év általában utána szoktak kezdődni a veszekedések. Mert ugye ez a differenciálódás, ő már nem akarunk egész nap együtt lenni és kézen fogva járni, hanem már mindenki el akar menni a a saját barátaival is. És van, amikor a partnerek egyike, ő még nem készer a differenciálódásra, vagy lehet, hogy ebben a differenciálódásban, ő annak idején, ugye az gyerek kapcsolatban pont a bizonytalanságot, a félelmet, a magára hagyatottságot tapasztalta meg, és akkor aktiválódnak ezek a régi félelmei. És ugye ilyenkor jönnek a veszekedések, a konfliktusok, és hány és hány párkapcsolat érit véget, mert mondhatja egyik vagy másik, hát hogyha nem akarsz velem egész nap együtt lenni, és más fontosabb, mint én, akkor inkább nem is kell ez a kapcsolat.
0: Egy gondot elejéig még visszacsatolva, Ennek kapcsán volt az a, csak azért, mert emlékszem, hogy, hogy hallottam róla talán suriban, és nekem nagyon nagyon megragadta a fantáziámat ez a szőr, anya drót, anya kísérlet.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez az egyik klasszikus kísérlet. Hát a pszichológia az egyik legkegyetlenebb kísérlet kísérlete, bele belegondolunk, mert hogy a kötődésnél, pont ezt mutatták ki, ez a harlóféle kísérletnél, hogy jába adja a drót anya a táplálékot, mert ugye rá volt kötve ez a cumis üvegszerűség.
0: Bocsánat, ez kicsit elmeséled nekünk, akik esetleg nem ismerik, hogy konkrétan miről is szól ez a kísérlet?
1: Igen, a majmokkal végezték, egy ilyen majommal végezték el ezt a kísérletet, hogy van egy drótanya, akire rá van kötve egy ilyen amin kereszt tudja kis majom kapja táplálékot, és hát ugye ő megszokja, hogy úgy mindig onnan jön az étel. De amikor, és mellette van egy ugyanilyen majom, drótból készített ilyen valamilyen figura, rajta ilyen szőr, ilyen puha dolog, és amikor szerintem egy ilyen kis ilyen doboló, nem tudom milyen figurát raknak oda be, amitől a kismajon megijed, és akkor nem a drótanyára kapaszkodik, hanem a szőranyára. Tehát, hogy ott találja meg ő azt a biztonságot. És ugye, hát ott van a majmoknak eleve ez a kurkászó viselkedése, hogy, hogy amikor pont ez a kép jutott eszembe, mert a kötődéses előadásomban benne van egy ilyen fotó, amit még a Marosás elé állatkertben fotóztam, amikor születtek a kis majmok, és akkor ott van a kicsi majom felkapaszkodva az anyukájára, és ott az anyukája kurkásza, hogy ez mekkora biztonság, hogy ott lehetek, hogy, hogy engem felemelnek, hogy engem megtartanak, hogy veszély esetén van, akihez hozzábújni, hogy itt biztonságos a világ, mert hogy valójában mindannyian ugye erre az érzésre vágyunk csak aztán felnőttként jó esetben, egy biztonságos kötődés esetében, már belülről meg tudjuk adni magunknak, és hány és hány felnőtt nem jut el odáig, hogy belül ezt a biztonságot meg tudja teremteni magának, mert különböző okokból ugye sérül akár ez a, a kötődési kapcsolat, nem biztos, hogy az anya Úgymond hibájából vagy felelősségéből, mert azért visszagondolva, akár amikor én voltam gyerek, aztán nem tudom, nálatok hogy volt, hogy akkor például itt Romániában az volt a szokás, hogy három hónap szülési szabadsága volt az anyának, és utána vissza kellett menni dolgozni. Uh -huh.
0: Nálunk talán már kicsit tovább lettett otthon, anyu, meg meg viszonylag gyorsan jött a testom is. Ugye most már más ez a helyzet, viszont amit mondtál, az arról eszembe jutott, hogy nem is a visszamenettel. Igen, hanem hogy például amikor mi arról kérdeztünk, szakembereket. Hogy nekünk nagyon hasfájos volt. A gyerekünk szokták mondani, hogy ha a gyerek rosszul alszik, vagy sokat sír, akkor biztos hasfájos. és nálunk van erre egy ilyen, ilyen bevet biztos hasfájós. Nekünk nagyon sokszor sírta pici este, amíg, amíg így megtanult rendesen aludni, rendesebben, mint kiskorába. És, és kérdeztünk véleményeket arról, hogy most jó-e, ha mi mindig bemegyünk és fölvesztjük, vagy túlságosan hozzászokik-e hogy a sírakor fölvesztjük. És volt, aki azt mondta, hogy hogy, hogy hát nem szabad, mert akkor nem fog aludni este a gyerek, meg kell szoknia, hogy megnyugtassa magát. Meg, meg volt, aki azt mondta, hogy persze, hát a gyerek, hogyha sírja lesz jelzi, jelzi hogy, hogy valami gond van, és hát akkor tud bízni benned, amit mondtál, ez az ősbizalom, akkor alakul ki, hogy te akkor oda mész, és, és segítesz rajta.
1: És nagyon remélem, hogy a második szakemberre hallgattatok, nyugtass. meg! Igen, egy egyébként igen, igen, egyébként igen. 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 Mert ez nagyon nagyon fontos, és hogy itt vannak ezek a rossz gyereknevelési jelek, hát hogy nyugtassa meg magát egy gyerek? Hát nincs érzelem szabályozási képessége. Az érzelem szabályozás 6-7 éves korban alakul ki. Iskola, Küszöbén, amikor úgy van, hogy nem a gyereken uralkodnak az érzések, hanem a gyerek uralkodik az érzésein. Tehát el kezd. Ugye az agykéreg átveszi az irányítást az érzések fölött. És egy gyerek, hát ő kiszolgáltatott, maga tehetetlen ebből a szempontból. Ő nem tudja megnyugtatni magát. És nagyon sokszor hogy az alvástréningek kapcsán lehet hallani, hogy hát igen, ott hagytam, sírt egy ilyen, sírt két de aztán a harmadiknak megnyugodott. Nem, ez nagyon téves elképzelés. Nem nyugszik meg. Sőt, kutatások mutatják ki, megmérik a gyereknek a stresszhormon szintjét ugyanolyan zaklatott belül, csak mit tanul meg, nincs kitől segítséget kérni, nincs kihez fordulni. Miért sírjon, ha soha senki nem jön? Tehát ez Igen. a tanult tehetetlenség igazából, ez fog benne kialakulni.
0: Erről olvastam talán árvaházak kapcsán, hogy, hogy, hogy árvaházban ugye miért nem sírnak a gyerekek, mert tudják, hogy hiába sírnak, nem megy hozzájuk senki. Ez nagyon drága. És szerintem párvizal.
1: ez a, az a világ legszomorúbb dolga. És hát hogy lehet számomra elképzelhetetlen anyaként? Hogy lehet, ugye, hallgatni a gyerek sírást úgy, hogy te nem mész oda és nem nyugtatod meg? Tehát, hogy annak is egy nagyon métrauma lehet az alapja, hogy én nem érzek arra késztetést, hogy én megnyugtassam meg, most én így akarok megnevelni mondjuk egy 0-5 hónapos gyereket. Uh -huh. De hogy hány és hány jó tanásban szerepel ez, hogy nem kell felkaptatni, és hogy nem kell elkényeztetni, és manipulál téged a gyerek, hogy manipuláljon téged egy egyéves uh -huh. gyerek, tehát azért uh -huh. ez még nem itt kezdődik a aztán jó, megtanul a gyerek, de nem ekkor
0: egy nagyon-nagyon, nem ezer szállal kötődik a témához, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, vagy, vagy, vagy kitérő volt. Végül is a kötődéssel kapcsolatban, amit mondtál. Azt Mondják egyébként, hogy az általad is többször emlegetett biztonságosan kötődő felnőttek. Állítólag, hogyha már a filmektől indultunk, állítólag jobban hisznek abban, hogy ez a filmekben bemutatott ilyen nagyon romantikus, élethosszig tartó, ez a szinte már szürreálisnak tűnő szerelem, hogy az egyáltalán nem szürreális egyébként, tehát, hogy hisznek ebben.
1: Teljesen igaz. és Tehát megnézték a szerelemnek a mentális modelljeit, és akkor megnézték azt, hogy a különböző kötődésű emberek mennyi hogyan reagálnak az ilyen típusú helyzetekre. És hogy valóban így van, hogy a, a biztonságosan kötődő felnőttek uh, azt mondják, hogy a, hogy a romantikus szerelem létezik, hogy ez valóban hosszú ideig tart, és nem szürkül el. Tehát, hogy igazából ők hisznek abban, ami a podcastünknek a címe, és boldogan éltek, ha <gül> meddig meg mi nem is benne. Úgyhogy ez egy nagyon jó próba, amikor a partnerünkkel elkezdünk beszélgetni, vagy megnézzünk egy romantikus filmet, és akkor mi az ő véleménye az egészről meg a szerelemről, mert hogy uh, ugye ők kisebb uh, mértékben uh, uh, értenek egy azzal, hogy, hogy magában ezek a regényekben, meg az ilyen romantikus filmekben ábrázolt szerelem, ez nem létezik. Ő, ők tényleg hisznek abban. Még, még ugye, uh, hogy is van, hogy az elkerülő kötődésű felnőtt, uh, ő pont azt mondja, hogy a, a lángoló romantikus szerelem az oki, okay, hogy van a kapcsolatnak a kezdetén, de nem tart az időknek a végezetéig. És nehéz találni valakit, akivel szerelembe lehet esni. Tehát, hogy ő nem hisz ebben, hogy na csak úgy szerelembe lehet esni. Meg, amit én el szoktam mondani mindig a diákjaimnak, és mindig fülelnek, ugye ez igen. az ambivalens kötődési szemét van. A, um, hát a film is nagyon érdekes, a Kamilleon, biztos láttad, az a magyar film.
0: Igen, igen, nagyon régen, nem emlékszem rá, megmondom őszintén, de tudom, hogy láttam, egy pasia főszereplője azt mondja. Igen, aki igen, átveri igen. a
1: nőket, mert ő megtalálja, hogy igen. mit kell mondani. És aztán ő is végül is szerelmes lesz, de hogy az ambivalens kötődésű felnőtt nagyon-nagyon könnyen esik szerelembe. És hát uh, úgy, úgy mindig elhiszik neki, hogy jaj, most te vagy az igazi, aztán három hét múlva jaj, most te vagy az igazi. Tehát hogy ez a túl sok párkapcsolat, és mire mélyülne a párkapcsolatok, kimenekül belőle, hát ez ugye egy kötődési mintázat, és ezt nem tudja másik megoldani. És hogy mennyi sérülés származik ebből, hogy én azt hiszem, hogy ez most pontosan az én hibám, hogy ő nem tud hozzám kötődni. És ez az ambivalens kötődési felnőtő, ő mindig gyakran kapja magát azon, hogy ő szerelmes lesz. Tehát nagyon sokszor lesz szerelmes, pont ez a lényege. Tehát, Könnyen szerelembe esik, de nem kerül el az intimitás azon fokára, hogy, hogy megtartsa ezt a párkapcsolatot, meg kibírja a kapcsolata a veszekedéseket, a konfliktusokat, a nehézségeket. Neki csak a romantika tetszik az elején.
0: Fogunk még beszélni a, a, a gyermeki stádiumokról, tehát hogy hogyan jutunk el addig, hogy egyáltalán megértsük, hogy mi az a szerelemnek hasonló, csak annyira belementünk most ebbe, hogy nem szeretném elengedni ezt a szálat. Annál is inkább, mert hogy, ahogy például ezt a, a Kaméleon című filmet, illetve azt, hogy, hogy ugye a kötődés formája, hogy, hogy milyen stádium kell neki a szerelemben, meg hasonlók bennem fölmerült a kérdés készülés közben, és nem is tudom, hogy mi lehet rá válasz, hogy a szerelemmel kapcsolatban is végezhetünk -e egy olyan egyfajta önismereti munkát ami ö, arral enged ö, tanulságokat levonni mondjuk saját magunk felé magunkról, hogy hogyan szeretünk. Tehát hogy az valamit elárul-e magunkról, vagy valamit tudunk-e belőle tanulni, vagy, vagy valahogy tudunk-e fejlődni általa, hogy, 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 hogy mi hogyan szeretünk. Tehát egy ilyen típus ember fölismeri -e azt, hogy, hogy úristen, nem tudom, ez a huszadik nő, és még mindig senkivel nem jutottam két hónapnál tovább, és egy adott intimitásnál tovább, és mindig baj van, és akkor valamit tennem kell, vagy pedig ezek olyan dolgok, amik annyira méről épülnek érzelmi szinten, hogy igazából csak konstatálni lehet állapotokat, de nagyon várt. Osztatni, nem. Mit mond erről a tudományannak?
1: Hát mind a kettő igaz, mert hogy le lehet élni úgy az életet, hogy te mindig sodróc és azt mondod, hogy hát velem ez történik. Hát most mit csinálják? mindig szerelmes leszek. Vagy Marikába, vagy Julcsikába, és akkor jön a következés, abban is szerelmes leszek. Hát nincs mit csináljak, hát én ilyen vagyok. Tehát, hogy le lehet élni egy egész életet azzal, hogy, hogy uh, ilyen az én életem, és ezen nem is kell változtassak. Viszont, pont most uh, dolgozok egy olyan klienssel, aki 51 néhány éves, és ő felismerte pontosan ezt a mintát hogy vajon miért kerülök bele olyan kapcsolatokba, amik így, és most nem akarok részleteket mondani, de így és úgy végződik. Hol van az én szerepem ebben? Én meg szeretném tudni, hogy mi az, amin nekem változtatni kell, és igazából ő egy férfi, és pont uh, erre gondoltam, hogy bárcsak minden férfi, és vissza is jeleztem neki, hogy bárcsak minden férfi eljutna odáig az életében, és nem csak férfi, hanem nő is hogy, hogy ezeket a kérdéseket fel tudja tenni magának, hogy hol van az én részem, mi azért én 50%-om ebben az egészben, mi az, amit én viszek, mint kötődési mintázatot is, ugyanúgy csinálom, mint a nagyanyám, vagy a nagyapám, vagy az anyám, vagy az apám, és hogy felismerem ezt az árnyékot, ugye, amiről Jung beszél, ami, amivel azért elég kemény szembesülni, hogy hát minden hűséges ember egy kicsit hűtlen, minden becsületes, egy kicsit becsületlen, tehát hogy minden tulajdonságnak az ellentétpárja is ott van bennem. És ez hiába Respektálom a másikra, hogy ő olyan, és akkor ő csak így lehetett szeretni, mert hát a fele az az enyém. És ha van ismétlődő mintázat, hát az mindig gyanús, hogy ott persze egy vastagon benne van az én részem is. Csak hát ugye ezért vannak a védekező mechanizmusaink. A racionalizálás ez a savanyóasszőlő, meg a Aha. tagadás, meg az intellektualizálás, hogy megmagyarázom, hogy ez most miért történt, vagy az elhárítás. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon kemény dolgok, amivel, ha szembenéznénk, hát akkor lebomlik a, ugye a kognitív disztoranciánknak a fala, és újra kéne építeni az egész életünket.
0: Pedig hát nem rossz dolog ez a szembenézés. Jó, persze, senki nem szeret úgymond a saját vagy esetleg még egy önhibáján kívül hozott dolgokkal, ugye, amiről a transgenerációs elméletekben az életeken átadásban. Ugye részletesebben beszélgettünk, hogy mi minden, milyen puttonyt hozunk úgymond a nagyszüleinktől, dét generációkon keresztül, de pont a napokban elém a kezembe került Bulgakovnak a Mester és Margaritája, és abban van egy rész, ami, ami, ami a legutóbbi, amikor olvastam, annyira belette magát a fejembe, és olyan szépen mintázza ezt, hogy attól, hogy, tehát, hogy nem szabad elvitatni a világból az árnyéknak és a sötétségnek a fontosságát, mert hát minden egyes jó dolog árnyékot vet, amikor rá a nap, nem? Tehát minden dolog árnyékot vett, és ez, 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 ez egy szükség összetevője a világnak.
1: Igen, hogy ebből kifolyólag, ugye a maga a szerelem is egyféleképpen tökéletlen. Most eszembe jutott az a. Az idézet, most lássuk, hogy eszembe fog jutni tényleg. Ami az esküvői meghívónkon volt, ez egy Bergmanna gondolat, ami így szól körülbelül, hogy, hogy én szeretlek téged az én őszinte és nagyon önző módomon, és néha azt hiszem, hogy te is szeretsz engem a magad viharós túlfűtöttje módján. Egészen egyszeren azt hiszem, hogy szeretjük egymást földi módra tökéletlenül.
0: Ó Istenem, de szép.
1: Mi mondjuk 8, 8 év után házasodtunk össze, 8 év uh -huh. utvarlás után, és hogy minden benne volt a mi kapcsolatunkban is, ugye a szimbiózistól, a differenciálódásnak a nehézségei, még külön is voltunk egy fél évet, utána uh -huh. megint együtt, tehát, hogy, hogy megjártuk ugye, ezeket az állomásokat, voltak szenvedélyes, veszekedéseink is, minden, és, és, és valahogy, amikor elköteleződtünk, én tényleg azt éreztem, vagy szerintem mind a ketten azt éreztük, hogy már hogy nem tehát, hogy nem arra tökéletes, hogy az illúzióinkban megjelenő kapcsolatra vágyunk, hanem a húsvér emberi kapcsolatra. Tehát akkor már tudtuk egymás uh -huh. hibáit, egymás hiányosságait, kipróbáltuk, hogy tudunk -e ezzel együtt élni, tudtuk, hogy a konflikt tisşeinket tudjuk rendezni és igazából ott tanultam meg, akár ebben a kapcsolatban, hogy a veszekedések is mennyire fontosak. Tehát ő ki tud mondani, konfliktusba tudj kerülni, le tud rendezni, mert, mert van ezzel kapcsolatban egy mítosz, hogy a, a nagy szerelmesek azok nem veszekednek, de hát hogy ne veszekednének? Tehát akkor é, egyik fel kellene adja ne. teljesen a, a, az egyéniségét, az identitását.
0: Hát De hát hogy ne? Hát, szerintem az egyik nem tudom. Pont az egyik leg. most ilyen értelemben perverzül hangszik, hogy szépség, de az egyik legnagyobb szépségesztelmnek ez a végtelen sok színűség, hogy az annyira nem egy homogén dolog, ami egyszer beütés onnantól kezdve ugyanolyan meg nekem egyébként a boldogságról is van egy ilyen elméletem, ezt esetleg nem tudom, meg pszichológiai megközelítésből mit mondanál erre, de hogy, hogy, hogy számomra boldogság is nem egy olyan elképzelhető dolog, amilyen, amilyen pillanatok halmazza. Tehát, hogy van egy pillanat, amikor baromi boldog vagyok, és nagyon örülök, de ez nem olyan, ami 24 óráig kell, hogy tartson meg egy hétig kell, hogy tartson meg egy évig kell, hanem egy pillanat, irá ráébredsz arra, hogy tök jó, most boldog vagyok. És nem veted észre, mikor lekezdtem boldog lenni, hogy meddig vagyok boldog, csak hogy jó, hogy az vagyok.
1: Hát persze, és pont ezért nem lehet megtervezni ezeket a pillanatokat. Hát én jól emlékszem arra, hogy, hogy amikor ugye, erről beszéltem, amikor elkezdtem doktorálni, akkor nekem meg volt ugye, a végső pillanat, hogy amikor majd átveszem a doktori diplomát, és amikor lezáról minden, akkor én olyan boldog leszek. <gül> <gül> és akkor ott voltam abban a pillanatban a nagy fehér kesztyükkel, és a... Nem, ezt még nem de... mesélted. De valahol meséltem, nem csak A, a, a Lillát lehetem...
0: mesélted, hogy nagyon-nagyon hogy nagyon -nagyon hogy hogy fogod bemutatni, de az oroszlán királyba a kis, ja, a kis igen, igen. Igen igen, igen, igen,
1: igen. Na, de hogy itt is van pont a, az írva fölött az a doktori avatásos fotó, és fú, hát az akkora csalódás volt, hogy nem éreztem semmit, csak ezt a fáradtságot, hogy vagy lefáradtam. Vagy, és, a, és akkor jöttem rá végül is arra, hogy, hogy nem is az a pillanat, amikor ugye hát most kapsz egy diplomát, most nem tudsz annak örülni 20 évig, mert most kaptál egy diplomát, hanem maga az út, tehát az, az uh -huh. szintén, milyen érdekes ez a nyolc év tényleg, mert nyolc évig uh, jártam a doktorira, és nyolc év volt az utat. Nyolc évig építettük a házat, tehát ezen a nyolc uh -huh. most melyekkel lassan gondolkodja Számmisztika. Nyolcadikán <gül> született a férja. Na de, hogy, uh, hogy igazából pont ezeken az utakon és a nehézségekben, tehát a nehézségek megoldása után jöttek ezek a boldog pillanatok. Uh -huh. Mert uh, hát ugyanúgy, itt, ez tényleg egy érdekes párhuzam, akár ugye a szerelem, meg a boldogságnak a megérésre, és sokszor azt hiszük, hogy kiülünk a tengerpartra, napozunk, szűrtsük a koktélt, ez egy tök jó instafotó, ugye a uh -huh. hátulról, ugye és még a naplementes, még itt a szarvas hiszik a patakból, most nem a tengere, hanem, a <gül> el tudsz képzelni egy jó <gül> gicses képet, és igen, akkor boldog igen. leszel és hogy igazából nem abban a pillanatban vagy te boldog, hanem amikor be tudtál fektetni erőt, meg energiát, meg kikillottál magadnak valamit, ugye a flow élményeknek uh -huh. pont ez a lényege. Uh -huh. És ugyanígy a párkapcsolatban is, hogy attól, hogy fogjuk egymás kezét, és nézzük a naplementét, és mindig nagy harmónia van, tehát az egy idő után, hát van ott Gézának ez a... Mese a szerelemről. Na, azt ne kell olvassam, mindjárt előkeresem. Hát az kemény mese. Pont erről a dologról. Nem tudom, ismered azt?
0: Nem, 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 én ottig szégyenlem, én csak az iskola olvastam, viszont azért vállalt a rajongok. Hát Igen? Mm -hmm. Igen, én nagyon szeretem az iskola a, Rengeteget, a, jó életkorban kapott el, és rengeteget adott.
1: Meg is van. Igen? Ez az utolsó mese, az a cím. Ez egy kicsit más mese, mint amilyen meséket szoktunk hallgatni. Lényeg az, hogy volt egyszer egy elvarázsolt királyfia, tündérszép egy király kezére pályázott, de csak úgy kaphatta meg, ha előbb legyőzi a hétfejű sárkányt, felépít a kacsalábon forgó kastélyt, és felébresztés megnevetteti a befalazott alvó királykasszonyt. Sok-sok vesződés, kaland, hőstet, utazás és munka árán legyőzte hát a hétfejű sárkány, felépítette a csalában forgó kastélyt, és felébresztett az alvó No, az mindjárt elmosolyodott, és megtartották a aztán, hogy ez is véget ért, leültek egymással szemben és mosolyogtak. Eltelt egy nap, s még egy, még egy. Már az első is igen hosszú volt, mert sok órából állt, az órák meg sok percből, a percek meg sok másodpercből. Hát most mihez fogjuk kérdezt a királyfi? Most boldogok vagyunk, mondta felesége. Igaz is. De három nap múlva a királykisasszony szólalt meg. Mit is csináljunk most, kérdi. Hát boldogok vagyunk, mondja az ura. Vagy úgy? Persze. Megint mosolyogtak egymásra egy napig, de akkor egyszerre felállt mind a kettő. No csak. Van egy ötletem, mondta királyfi. Befalazlak és elaltatlak megint. Jó lerombolom a kacsalában forgó kastélyt, föltámasztom a hétfejű sárkányt, hogy újra legyen mit építenem, és legyen kit legyőznöm. Neki is fogtak mindjárt. Csak hogy ez sem volt már olyan egyszerű. Sem a sok még több hőstet, sem kaland, gyövésben árán, sem bírta lerombolni a kastélyt, mert az mindig elfordult előle a kacsalábakon. Még kevésbé bírta a helyére tenni a sárkány levágott hétfejét, és nem lehetett a király is sem befalazni, elaltatni többé. Így teltek a napok, amikből hónapok lettek, és rövid esztendők, és így küszködtek. Még ma is élnek, ha meg nem haltok. <gül> no, Jó, hát ez egy kicsit más. Na és kb. ilyen amikor ugye csak azt várjuk, hogy na, és boldogan éltek, és ott Aha. nézzük egymást, és boldogan élünk.
0: És akkor, ha már mese, tök jó átkötés, akkor kérlek, hogy mesélj bennünket vissza a, a gyerekkorig, és azt, hogy végül is ez a fajta érzelem egyáltalán mikor kerül először a képbe? Én emlékszem, hogy egyszer Hevesi, Dr. Hevesi Krisztinával, ő ugye beszélgettem, már nem is tudom, hogy miről, de, de ő mondta, hogy már például a, a, a szexualitás valamilyen mélyen, szinte magzati korban valamilyen szinten megmutatkozik és emlékszem, hogy úgy leesett az állam, hogy miről beszél, és akkor ő erre hozott konkrét példákat, tehát hogy maga ez, amit mi, mi szerelemnek hívunk, ez, ez hol lép be az életünkbe, ez a fajta érzés, hogyan lép be az életünkbe, és aztán aztán hogyan épül addig, hogy már tudjuk, hogy szerelmesek vagyunk, amikor már ugyan haza a kisfiú, kislánya zobodából, hogy képzel, én szerelmes vagyok az Ádámba, vagy a Bélába, vagy a Tündikébe.
1: Igen, ö, szerintem, ö, hogyha így az ellentétes ö, ö, nemű szülőhöz való kapcsolódásnál, ö, ugye, ahogy Freud mondja, ez az ödipusz meg elektrokomplexusnál van az egyik első gyökere, ugye ezt mindenki tudja, amikor a kisfiúk lovagiasan viselkednek az anyjukkal, vagy puszilgatják, vagy ölelgetik, vagy védelmezik őket, de közben ugye versengenek az apjukkal az anyjuk kegyeiért. Néha még rivalizálnak is.
0: Tehát azt mondod, hogy ez létező, ez a hát, minden ne? fiú első az anya minden lány első Apja.
1: Igen, ez az ödipusz komplexus Tehát igazából ezek semmilyen tudatos dolgok, hogy én most tudatosan elhatározom, hogy szerelmes leszek a, az anyukámba, vagy a kisányoknál, ugye ez az Elektrokomplexus néven ismert. De hogy ez ugye maga az identitás fejlődésben, ugye, ahogy leírja Freud ezeket a fejlődési szakaszokat, ez a pszichoszexuális fejlődésnek a része. Mert hogy igenis ott van a rivalizálás, meg igenis ott van, hogy, hogy akár örülnének, hogyha az apjuk egyszerűen eltűnne, hogy átvehessék a helyüket, de miközben érzik a lelkismert fújdalmat, hogy ezért rossz felállás, mert hogy ők az anyjukat is szeretik. És uh -huh. emiatt van ez a szorongás, és ez történik a kisnányoknál is, amikor az apjuk iránt rajonganak. De hogy, tehát, hogy már a szülővel, ugye az ellentétes nem is szülővel megtapasztalja ezt a... A szeretetnek a másik világát, hogy a szerelmet, és ez egy teljesen normális, egy egészséges dolog, tehát hogy nincs mögötte semmilyen lelki zavar, tehát hogy ez nem probléma, sőt, ugye ezek az első élményeink a, a szerelemről. Meg a, utána, tehát hogy miután, tehát az is nagyon fontos, le kell mondjon erről a vágyáról, tehát hogy ez nem valósulhat meg, és akkor ugye kötődik, az, tehát hogy jobban kötődik az azonos nemű szülőhöz, és identifikálódik a férfi meg a női szeretmintával, úgy attól függően, hogy fiú vagy lány, és megtanulja, ugye ebben a kapcsolatban, hogyan is kell jól szeretni.
0: Ú, nagyon-nagyon furán hangzott ez a hogyan is kell jól szeretni zárás, mert hogy, hogy aztán pont az következik, hogy mennyiféleképpen tudunk, vagy lehet jól szeretni, nem?
1: Hát igen, jól szeretni ez neki mindig az lesz az első mintája, ahogyan ő látta. Az édesanyja meg az édesapja között, hogy lehet-e ölelkezni, megpuszíhatják-e egymást, most az apuka kinyitja az autó ajtaját az anyukának, és tehát hogy, hogy, hogy egyáltalán hogy kell udvarolni? Vagy hogy lehet-e udvarolni még akár a házasság alatt is.
0: És ez is, ez tényleg egy olyan dolog, amit, ami szintén én csak ilyen ilyen közhelyként ismerem, és ezért kérdezem meg tőled, mert meg tudom, hogy ez most csak legenda, vagy pedig van e valóság alapja, hogy tényleg olyan szinten meghatározzák ezek az élmények aztán után. A később felnőttként, ahogy növekszünk, és ugye ide tudatosabban próbálunk úgymond párt választani magunknak valamilyen szinten, ezeket a mintákat keressük utána a, a szembejövő lányban, vagy a szembejövő fiúban, hogy, hogy úgy viszonyuljon hozzám az a lány, ahogy mondjuk az anyám viszonyult hozzám, vagy ahogy mondjuk a, a lányoknál az apjuk, amilyen mondjuk udvarjas, vagy előszékeny volt, vagy ilyen gyengéd volt, akkor ilyen típusú pasit keresnek utána, vagy ha mondjuk egy ilyen pokrócap típusú apukával egy ilyen, mit én, macsósabb vadállatot keresnek, vagy nem is. Hogy mi a jó szó. Tehát ez, ez akkor tök valid.
1: Mindenképpen a párválasztásunkban ott van ez az első minta, mert hogy már az óvodás gyerek is megfogalmazza, hogy teleszel az én feleségem, vagy teleszel az én férjem. És persze, hogy a szülő elmagyarázza a gyereknek, hogy ez már sajnos nem lehetséges, hiszen anya már férnél van, és apának is már anya uh -huh. felesége. De hogy. Ez, ez egy fontos mérföldkő a pszichoszexuális fejlődésben. Tehát, hogy, hogy valahogy ez is ott van a választásban, hogy, hogy mi volt az én első mintám erről az egészről, ami nem azt jelenti, hogy most egy az egybe olyat fog, de hogy nagyon sokszor visszaköszönnek akár ezek az elakadások, vagy hát ott, ott tanulja meg a, a szeretést. És ugye rengeteg esély van a párkapcsolatokban is fejlődni, de hogy onnan indulunk, tehát onnan indulunk, amit a családban kapunk mindannyian. Ott tanulja meg ugye az udvarlást, a nemi szerepeket, milyen viselkedési formák tartoznak ugye a nemi szerepekhez. Hát ezeket gyakorolják a papásomás játékban a gyerekek. Hát gondoljunk csak arra, milyen jókat mondanak a gyerekek egyáltalán a szerelemről.
0: Uh -huh, uh -huh. Igen, erről készültem egy pár ilyen ilyen csak kíváncsi volt, hogy ez merre gördül tovább, hogy mondtad, hogy ugyanezt a gyerekek elkezdik gyakorolni. És pont azt hogy gondolkodtam, hogy mikor kezdenek el ezzel a gondolattal úgy játszani, hogy oké, okay, hogy a, ugye a szülőknek mondták, teresztel majd az én feleségem most, az, hogy az óvodában mondjuk én megbeszéltem az Ádámmal, hogy ő lesz majd a férjem. Tehát hogy ilyenkor, e, ilyenkor ő, ők milyen mélységig éli ezt meg, vagy, vagy csak eljátszák azt, hogy, hogy milyen jó, hogy a felnőttek ilyet már tudnak, és hogy ők meg, ugye, ébrednek úgymond öntudakra, és akkor meghatározzák magukat ezáltal, vagy ilyenben már van egyfajta. Tehát, hogy mikor van az, hogy, hogy tényleg elkezdenek úgymond szerelmesek lenni. A hát
1: ez is, ez is szerelem, csak ugye a szerelnek az idilli állapota, pont mint a mesékben. Ez a megszerették egymást, és boldogan éltek, még meg nem hallok, És ezt a gyerek hiszi. És ez maradjon is, így, ez nagyon-nagyon fontos. Mert hogy ugyanolyan uh -huh. nagy hiba, ha a szülő elveszi a gyerekétől ezt a hitet, hogy a, a szerelem örökké való. Ez ugyanolyan, mintha felvilágosítjuk most a, a Mikulásról, meg az Angyarról, meg minden mert az élet, ugye a valóság az nem erről szól, mert elkezdjük mondjuk egy óvodás gyereknek sorolni a, a válási statisztikákat, meg a szakításokat, meg a saját családtörténetünket, mert egy gyerek el kell higgye pontosan ebben a korban, hogy, hogy neki el fog jönni a a fehér Lovon. Tehát, hogy muszáj ezt higgye. Tehát, hogy, hogy, hogy egy bátor kitartó királyfi az, az el fogja nyerni a méltó jutalmát meg a királynak a felekirályságát, meg a királynak a kezét, hogy azért meg kell küzdeni, és hogy hát már az ovisok is találkozhatnak akár a reménytelen szerelemmel, és hogy ezt is elég jól tűrik, vagy akár az, azt is, hogy most ma Marikába szerelmes, holnap Judiskába szerelmes. Ó, ezt
0: akartam kérdezni, hogy ha a herceg fehér lovon holnap, már két kíséri a beli oltárhoz
1: mert a gyerekeknél ez nagyon változó. Tehát, hogy ez is teljesen belefér, az még nem az ambivalens kötődésnek a jele, mint a felnőtnél. Tehát, hogy attól függő, ki reagál a próbálkozásaira. Tehát mennyire le a partnerre ugye az, az ellentétes nemű gyerekben. Mert, hogy általában ugye úgy választ a gyerek, hogy ki az, akivel jó együtt játszani, vagy jó együtt lenni, kihez tud a legjobban csatlakozni. És akkor annyira édesek a gyerekek, hogy viszik haza ugye a táskájukat a kislánynak, meg, meg emlékszem, hát ugye én is sokáig még nem találtam meg az én első szerelmemet. Csak annyit tudok, hogy a Vargazolinak hívták, és nem tudtam kimondani a Vargazolit, csak a Bargazoli. Tehát annyira kíváncsi lennék, hogy tényleg ő most hol van, vagy mi az hogy nem sikerült a nyomára bukanni, de hogy, hogy emlékszem jól hogy egy hatalmas cirkusz lett az óviban, tehát szerintem ilyen középcsoportos voltam, említszem arra a jelenetre, amikor állunk a mosdóbasorban, és akkor bargazoli én, az arcomat, tehát az első puszit megkapom tőle, meg arra is, hogy akart udvarolni, csak nem tudta, hogy udvaroljon, és akkor képzeld el, hogy ő összeszedett a polcról, amik, hogy tetszettek neki akkor, és sapka, egy és sál, egy kesztyű, még egy taknyos volt. Ha, ebben a staférünkban, amit én kaptam, és felállított, nem tudom, hogy, egyedül hozzánk, az ötödik emeletre feljött, bekopogott, és ezt elhozta nekem ajándékba. Elvésztem a anyukám így le, hogy sokkolodva, hogy akkor mi van, és ez visszakevén, és én, hogy fel háborodva, viszont. Hogy hogy kelljen visszavinni, mert hogy ezt én kaptam. Ez egy szerelmes ajándékom. Zálog, van. a szerelmes záloga,
0: egy egész pekics.
1: <gül> Úgyhogy a szegény kapott egy nagy fejmosást, hogy <gül> ilyet nem lehet csinálni, de én nagyon büszke voltam így magamra. Hogy...
0: Meg azért korán kezdted, én emlékszem, hogy én, én szerintem alsó tagozatos voltam, és a szépség és a szörny rajzfilmváltozatán változatán ültünk a napközisekkel a moziban. Tehát nem most volt, mert már jövő is van belőle. Tehát a rajzfilmváltozatán változatán Aha. ültünk a moziba, amikor a mellettem ülő kislányok, aki másik osztályba járt, talán elsősök vagy másodikosak voltunk, adott nekem egy puszit. Hát a mai napig, hallod? A mozinak a szagára emlékszem, esküszöm. esküszöm. Ez a
1: villanófény emlék, ez nagyon sokszor ugye hát nem véletlen, hogy ez megmarad az első nagy szerelem, az első csóknak az emléke, tehát hogy tényleg ezek mind-mind, hát visszük magunkkal ez a szerelmünk történetében azért... Mi, minden egyes uh, ilyen emlék ott van.
0: Anna, és most azért egy csomó kellemes, meg szép dologról beszéltünk, de mi van akkor, amikor bejön ennek a kevésbé szép része? Mert ugye a gyerekek azért amennyire jó pofák, még cukik, meg aranyosak. Egyébként, ha már itt adunk, akkor gyorsan nézzünk rá az listájára, amit küldtél nekem mielőtt. Igen, nagyon
1: tetszik nekem Ó,
0: kiválasztottam néhány kedvencet, de te is mondhatod nyugodtan, hogyha neked van. Rögtön a legelső gyerekeket kérdeztek arról, hogy mi szerintük a szerelem. A szerelem az, amikor hagyjuk, hogy a pizzából a lány válaszza az első szeretetet. Azért ilyenkor mekkora királyok vagyunk már nem? Tehát akkor tényleg mi vagyunk a, a Donkárdon huánok, meg a Donkárlaszok, meg minden donok. Aztán a következő, az szerelem az, amikor kézen fogva jár egy fiú és egy lány az utcán, és amikor öregek lesznek, akkor is fogják majd egymás kezét. Jaj, hát ez annyira annyira cuk, ez, amit mondtál. Ez az annyira gyerek, aki tényleg eliszi, hogy, hogy az a kisfiú kislány valamikor 80 éves korukban is ott ülnek majd a padon, és fogják egymás kezét. És egyébk miért ne történhetne meg? Ez tényleg a kép a világon. Szerintem. Igen. És az utolsó, amit én kiválasztottam. Ez már itt pasisabb. Szerintem fiú is mondta. A
1: De szerelem kíváncsiak. olyan, mint egy
0: lavina, amikor futnod kell az életedért. Uh, Imádom.
1: Most valami ilyen nekem nem, nem nyílik meg a messenger ablak. Vagy hogy megnyílik, csak ott megyük körbe az a kis várakozóikor, úgyhogy csak egy kicsit várj, hogy megnyitni magamnak
0: Az Azt mondtad, hogy a podcast az ilyen spontán, hogy miért nyugodtan benne hogy Bill Gates döntött, hogy te most nem mondod el a kedvencedet, vagy ki az Mark Zuckerberg döntött ugye a
1: Valahogy, nem tudom, most már ebbe az összeállítása van ö, benne, vagy nem. Az, hogy, ö, hogy a szerelem az, amikor nagymának fáj a dereka, és akkor nagyapa kifesti a a körmeit. <gül> <gül> nem tudom, hogy ebbe, ezekben van benne, amit neked átküldtem, vagy nem. De nekem például ez az egyik volt az egyik kedvencem. Na hát valamiért nem nyílik meg ez az ablak, nem tudom, mi lett.
0: <gül> Lányas olvastam hasonlót, és ezt meg is éltem. Vállalom, vállalom hogy ezt meg is éltem, hogy... Akkor válszik az irányosabbukával, amikor a kislányod azt mondja, hogy már pedig hercegnő vagy és te hercegnő leszel vaze. <gül> és, 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 és így van, tehát akkor lesz még az irányosabb. És én ébredtem már úgy, hogy tele voltam róla, telefolt, most is csatokkal a hajam, esküszöm. Na erről
1: mondja kell valamit. Ugyanígy járt az én férjem is, hogy ugye nekünk két uh, lányunk van, 6 és nyolc évesek, de hát ezzel ez egy olyan egy-két éve történhetett. akkor is mentünk, nem tudom, valahova előadást tartani, és ugyanálunk úgy van ez a az utazás, hogy nagyon sokszor éjjel utazunk, és akkor ugye a férjem vezet, és ameddig én tartom az előadást, addig próbálja kipihenni magát, hogyha a lányok ugrálnak a fején, meg stb. és emlékszem Debrecenben voltunk, és a lányok filsztollal kifestették a lábujait de különböző színekre, de olyan permanens filsztollal, tudod? Amit le lehet lehetett mosni. És akkor cuki volt meg, az arcára is, ott festegettek dolgokat, de annyira annyira fáradt volt, hogy nem ébredt fel erre. És hát ez így lejárt, el is felejtettük, és kellett menjen, nem tudom, valamilyen orvosi vizsgálat. Vagy már, vagy már nem tudom, az úszodába kellett menjünk, de lényeg az, hogy le kellett vetközzön. Ha? És amikor ott a lábujjai, jó, ne 20,
0: Szerintem
1: valami, Szerintem valamilyen veljezben Mondom, <tok> na most ezt magyarázd ki, hogy ott a te színes lábujjai.
0: Esküszöm, feleségem van, és két lányom esküszöm. <tok tettek> oh,
1: igen. De hát az ő fejébe pedig ő már kopasz, de a maradék hajába tettek, hát azt ugye kicsi gumiban bekötötték. Ezt akarom,
0: hogy látom magam előtt edítőt, az én nehezen képzelem a hullámcsattokkal...
1: Igen, de a lányok megoldják, nagyon kreatívak. Hát így kódrászosat játszanak rajta, meg stb. Hát ez szerintem minden lányos apuka megtapasztalja. Hát még azért lánynak nem ültöztették be, de már herceg ugye kellett legyen, meg hát minden.
0: Ja, ez, ez, teljesen rendben, és ez teljesen rendben van. És akkor az előbb egy, egy fél mondatban utaltam rá, de nyilván erről is beszélnünk kell, hogy, hogy mi történik akkor, amikor jönnek a kevésbé jó élmények, annak. Tehát amikor elkezdjük megélni, ugye ennek a nagyon szép összetett dolognak, ugye azt a bizonyos árnyékot vető részét ez jellemző. Egyébként milyen életkorban, milyen érzésekkel kezd először jönni, mondjuk a, amikor az óvodában megtapasztalom, hogy aki az előző nap még a menyasszonyom volt, másnap már másnak a vagy pedig az még egy ilyen játékos módon tovább jövő, mm, az azért ilyen komolyabb érzések később alakulnak. Hol, hogy van ez?
1: Hát még a kisiskoláskor, ugye Freud szerint ez a latencia korszaka, hogy amikor ezek a, az energiák ott szunnyadnak, de hát azért, hogyha megnézzük a gyakorlatot, most már át kellene írni a fedős tankönyveket, mert ez nem pont így van, mert már 8-9 éves korban elkezdődik a prepubertáskor. Uh -huh. És igazából azok a nagy kamaszkori jellemzők, amik eddig 9-10. osztályban voltak, azok lejöttek 7-8-ra, és ami 7-8 osztályban volt a, a kamaszkor, az lejött a kisiskoláskorra.
0: Tehát, ez azért rotti rohadt, rohadt amit mondasz. Ez a
1: 8-9 éves kor, igen. Igen. És hogy ott már. Hát... Például az egyik, majd, majd egyszer beszéljünk a szexuális nevelésről is, uh -huh. meg a szexualitásról is. Az egyik tanítóbácsi mondta nekem, hogy hát azért ő erre nem volt felkészülve, hogy a kilenc éves kislányjal a menstruációról kell beszélgessen, mert hát ugye hát az ő idejében, ez ugye 7.-8.-os kor körül szokott megjelenni, és most nagyon gyakran ugye már kisiskoláskornak a végén ott van, uh -huh. és hát ez, ez azért nagyon sok kérdést felvet, hogy akkor mit kezdünk ezzel az egész történettel, amikor a gyerek ugye biológiailag éred, de még a pszichés érése az azért fényévekre van, fényévnyi távolságra.
0: És ugye, hogy mivel jár ez, ugye, hogy mondtad, hogy biológiailag érett, ugye más az eszköztára és az információknak, amikhez hozzájuthat ezzel kapcsolatban. Borzasztóan meglepet, most olvasom Vámos Miklósnak az Engazének című könyvét, és az a különlegessége ennek a könyvnek, hogy Vámos ezt egy kisfiúnak a szemszögéből, Tipre olyan, olyan 6-7 éves kisfiúnak a szemszögéből írta meg, és gondoltam is rád, amikor ennél a résznél voltam, amikor ilyen kisfiú elkezd nagyobb fiúkkal játszani, bandázni, mert hát persze, hát fiúkra fölnézek velük együtt, játszom akkor majd én is nagyobb leszek, menőbb leszek, én is olyan leszek, mint az is. És ugye először mondanak, idézem a könyvből, ezért mondom, itt szó szerint hogy a kisfiúnak a nagy fiúk, hogy, hogy mi az, hogy baszni. Egészen konkrétan, és a kisfiú ezt hogy konvertálja le egy 6 éves gyerek a, a saját fejében? Geniálisan írja meg egyébként Vámos, és vérfagyasztóan, hogy, hogy tényleg ilyenkor mi minden jár egy gyerek, hogy mennyire össze van zavarodva a gyerek, hogy neki vannak elképzelései dolgokról, amik aztán összekeverednek, amíg valaki azt nem teszi tisztába. Tehát, hogy tényleg ez a 6-7-8 éves kor azt hinnénk, hogy ez még mennyire baba kor, egy gyerek idejében és főleg, amit mondtál, hogy most hogy tolódnak ezek az ilyen ö, frajdi szakaszok, hogy, hogy mekkora felelősség az, hogy, hogy segítünk információhoz jutni ilyenkor mondjuk ö, mondjuk gyerekeknek. Mert ugye a tablet ott van a kezében, a telefon ott van a kezében, ö, rosszabb esetben, és egy idő után el tud kezdeni, már nem kell nagyobb gyerekekkel bandázni magától is információhoz jutni, és talán ez a, a legveszélyesebb.
1: Igen, most ahhoz kapcsolok egy kicsit vissza, ugye most végre megnyílt ez az oldal a, a, szere, a szerelmes a, a, ilyen gondolatokkal a, a gyerekeknél, és hogy mit gondolnak erről a gyerekek, a gyereki logika, hogy anya, amikor te aludni találódni, kivel bújsz össze? Apával? Ő tőleled? Igen. Ő a te állatod? <gül> <gül> Tehát, hogy innen indulunk, <gül> Jaj, ugye. Tehát Jaj, az óvodás de. korszaknak ugye egyáltalán ez a felfogása, vagy ez már a kisiskolásnak a beköpése, hogy a a következő, ha valakit, azt el is kéne venned, és gyereket kéne csinálnotok, mert így helyes.
0: Gondolja ja. ezt így majd 10 év múlva is, Igen. igaz? É,
1: és hát a, ugye a kémia, hogy működik, mert hogy azért ez, ezt is érzi már egy gyerek is, hogy a szerelem az, ha egy lány parfümöt fúj magára, a fiú pedig arcesz. Aztán találkoznak, és szagolgatják egymást. Na és akkor hozzahagolgatják egymást? Na meg, hogy hogyan jutunk el uh -huh. ilyen kifejezésekig, uh -huh. mert hogy, hogy ugye a hozzám forduló szülőknél meg a problémáknál látom, hogy például ez a harmadik, negyedik osztály hogy uh, akár két lánybarátnő összeül, és egyszer csak egy porno oldalon találják magukat, és akkor a böngészőből az apuka rájön, hogy mi az, ami történt, vagy a gyerek lesokkolódik egy olyan jelenetet lát, és hogy ez tényleg letraumatizálódik, és, és akkor, akkor kér segítséget egyáltalán szülőtől. Vagy most uh, nemrég... Hallottam Igen. ezt a példát, ez is egy megtörtént eset XY városban, XY helyen, XY során, a gyerekek ugye feltörték a kódot a számítógépen, és valami pornofilmet kivetítettek a, ugye, a kivetítőn, amit az egész uh -huh. osztály nézett egy órán keresztül. Ah, és a mondta, hát ő nem nézett meg mindent, csak hogy próbált elfordulni, de hogy hát ugye a csoport, meg a csoportnak a nyomása azért, mit is gondolunk egyáltalán a szerelemről, testi kapcsolatról, hogy ha ugye feltévedünk egy ilyen porno oldalra. Mert hogy ez egy hatalmas törés azért egy gyereknek. Tehát ez a félelem, a szorongás. Hát ugye egy... Pornoldalon azért, azért mégsem a szerelemnek a különböző lépcsőfokai vannak bemutatva.
0: A ja, igen.
1: Meg hát olyan sincs csak a mesékben, meg a pornoldalakon, tehát azért ez is, ez is fontos tisztázni, hogy már egy sérülőkorú gyerekkel, hogy azért igen. az nem pont úgy működik. Meg hogy pont ennek az egésznek a savaborssa vesztődik el, hogy maga a szerelem nem erről szól.
0: Igen. Tehát, hogy,
1: hogy azt is el kell mondani, hogy a, a baszni, meg a szeretkezni az két külön dolog. Így van. És hogy, hogy hol vannak az én testhatáraim, hogy, hogy ki az, aki én beengedek az. Ki az, akinek én odaldom a testemet, vagy hogy igen, a szeretkezés, az egy nagyon szép dolog, csak hogy nem mindegy, hogy kivel, mikor, hány éves korban, és erről igenis kellene beszélni. Csak ez is megint olyan, mint a döglött macska. Egyik dobja ide, másik oda, nem az én dolgom, az iskolai dolga. Egyik dobja ide, másik oda. Igen, a kerítésen, tudod, ez van nálunk egy Jó. ilyen mondás, hogy a kerítésen, macskát... én
0: nem hallottam még egy elképzelést, mert <gül> vizuális <gül> alkat vagyok. A szerencsétlen <gül> a <oda>. fotó.
1: <gül> Jó, ez nem egy ilyen ismert mondat, Csak nem, nálunk nem. mondják, hogy, hogy amikor valami kellene, az, amit a macska macskát átdobod a kerítésen, és akkor másik dobja vissza, és akkor most ez kié? Hát senkié. De hogy a gyerek magára marad, és hogyha nem vagyunk valódi partnerek ebben, hogy, hogy erről tényleg beszélgetni, mert hogy... A családmesékről, meg a családtörténetekről részlegesen beszéltünk, ugye ott a transgenerációs témánál. De ez mennyire fontos, például, hogy ezt most nem tudom, hogy pont mondtuk-e vagy nem, hogy maga te történeted ott kezdődik, amikor az anyukád és az apukád szerelmes lett egymásba, és még nem is otthon, amikor a nai és a nagyapád szerelmes lett, vagy amikor a détszüdeid szerelmesek lettek, és hogy hány szerelmi történetet ismersz a családból, hogy ez is egy, és hogy hány és hány embernek kellett szerelmesnek lennie ahhoz, hogy te egyáltalán megszülhessél.
0: És ha valamelyik hallgatónknak is, erős lehet ez a gondolata, viszont nincs meg a szövegkönyv, onnan származik, akkor jó esélyelő csak az ajánlót hallgatta meg belőle, ami fönn van Fészem és, insta <gül> és Instagram, úgyhogy tessék szépen meghallgatni a teljes részt, mert egyébként nagyon nagyon jó, nagyon jó Igen. az életeken át rész. Igen, nagyon, nagyon tanulságos. Egy csomó visszajelzést kaptam egyébként, hogy az volt az egyik legerősebb adás. És szerették a, a mágikus gondolkodást is, meg a, a könyvesről is nagyon, -nagyon jó visszajelzések jöttek, de a transgenerációsról nagyon-nagyon sokan mondták abból az életeken át című részről, hogy, 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 hogy hát annak azért voltak kemény pillanatai. Szerintem még ennek is így, ugye a menetelünk kifelé a témában, hogy millió oldalról meg lehet fogni ezt a témát, de ugye a gyerekek, ezt tértünk vissza. A gyerekek és a szerelem, illetve a gyerekek és a szerelemnek ugye azt mondjuk hogy az oldalai, Na most egy ilyen, egy ilyen kitekintést tettünk, hogy mi történik, amikor olyan oldala világlik meg ennek a testi szerálynek, amely nem feltétlen érettek még, vagy nem feltétlen készek még. De mi történik akkor, amikor, amikor mondjuk mondjuk már idősebbek, és mondjuk szülőként az első ilyen igazi csalódással kell segíteni. Tökéletes, mert emlegettük már a modern család sorozatot korábban, amelyet én tudom, hogy említettem neked, aztán mondtad, hogy majd elkezdette is igen, nézni, igen, mert igen, nagyon jó igen, pofá.
1: Igen, néztem
0: meg. De hogy ott jött szembe egy, egy olyan rész velem nem is olyan régen, hogy, hogy ott a hát kamaszkorú kislánynak, tudod, a, az első ilyen nagy csalódást nem tudják a szülők, hogy, hogy mit kezdjenek vele. A sorozat specialitása, hogy két férfi, tehát egy melegpár neveli ezt a kislányt, de hogy egy ilyen mondatot mondanék a kislány, hogy neked fogalmad sincs arról, milyen az, amikor nem kell lesz egy fiúnak, és akkor ugye két. És azt mondja, na beszélgessünk is, tudod? És így igen. abban a pillanatban annyi minden volt, hogy na így kell ezt csinálni, tudod? Nem úgy, hogy most leülök, előadást tartani, ez a megvárom, mi kimondja, és akkor, és akkor hajrász. Szóval, hogy, hogy erről tudnál egy picit beszélni nekünk, hogy, hogy, hogy ilyenkor mit kezdünk, mikor tudunk jót csinálni, milyen jelzésekre figyeljünk, hogy tudok olyan helyzetben legjobb lenni, amikor az egyik legkényesebb dologban lenne szüksége esetleg a gyereknek rám.
1: Hát igen, mert ugye ez a Csalódás az mindenképpen eljön mindenkinek az életében, korábban vagy későben, de hogy ez ugye a serdülőkor körül azért, hogy nagyjából már megéljük ezt az első szerelmi csalódást, akár a plátói kapcsolatok esetében, hogy nem szeretnek vissza, hogy az is egy milyen kemény érzés, hogy én ott vagyok és mindent megteszek, és a másik egyszerűen nem reagál rám, vagy átnéz rajtam, vagy ugye érzelmileg nem elérhető, vagy én beletettem mindent, és, a, és akkor a másik megcsalt, vagy másba lett szerelmes, vagy... Egyszerűen azt mondja, hogy én túl jó vagyok neked, meg, stb. Tehát, hogy bármi lehet, tehát hogy bárhogyan vagy akár. Hogyha én mondok nemet egy kapcsolatra, amiről azt érzem, hogy ez már bántalmazó nem jó nekem, mert azt is el kell gyászolnom. És akkor nagyon sokszor azt látom: ilyen helyzetekben, hogy a szülő elkezd bagatelizálni, hogy ó, hát oly sok fiú van még a világon, és oly rövid az élet, és meglátod, majd még kapsz jobbat, vagy szebbet, vagy tökéletesebbet, és akkor elkezdi. Ugye ez a közléssorompót használni, amikor. Ilyen azonosulással mondja, el, hogy hát nekem is volt, és én is csalódtam Jancsikába, és látod, még itt vagyok, és másképp nem ismertem volna meg apádat. Ez pont olyan, mintha azt mondanánk annak, aki fél a fogorvostól, hát a semmi, hogy most egy fogadat be kell tömni nekem, hatot húztak ki, de attól én most nem fog megvigasztalodni, hogy nekem is fogadat kifuzták. Vagy nem, nem kell tanácsot adni, hogy hát a szerelembe ez így van, és így kell csinálni, és úgy kell csinálni, mert hogy az a dolog, és ez minden ilyen helyzetre érvényes, ez lehet a dackorszak a testvérféltékenség, lehet a szorongás, és lehet a szerelmi csalódás, és az érzéseknek a validálása. Tehát, hogy ennél fontosabb dolgot nem teheti szülő, csak elismeri, hogy ez nagyon rossz, ez neked most nagyon fáj. Függetlenül attól, hogy mi nem szerettük Pistikét vagy Ancsikát, és már alig vártuk, hogy szakítson a gyereket, attól még fájhat. Mert azért lássuk be, hát az én apukám is örült, amikor az egyik pasimmal szakította. <gül> így így se, hogy fúrna, ez valami. Sőt, hát jó, jó hát mikor visszagondolok, hogy mennyi hülyeséget mondott ugye az én udvarlóimnak is. Jó.
0: <gül> a a Bödercs-Tibinek van erre egy ilyen klasszikus mondása, hogy bemutattak otthon, nagymama még az előző pasi nevén szólít. Nem, ma én még az előző nagymama nevén szólítom. <gül>
1: Igen, nálunk 10 óraig lehetett udvarulni. És már 20 éves voltam, még a férjemet is a küldt az apukám, tíz óra haza kell menni. És ezt a, ezt a barátomat, akit nem szeretett... <laughs> Mindig azt mondta neki, te veréb. Tehát leverebeztet az én pasimat. Na, tehát hogy, hogy, ő biztos, hogy nem tud akkor együtt érezni velem, de hogy emlékszem, hogy az anyukám igen. Tehát, hogy tényleg, hogy az egy olyan jó érzés volt, hogy egyszerűen ott ült mellettem, és hallgatta, vagy megölelt. Emlékszem, hogy egy csoport tej volt előttem, és abban potyogtak a, a nagy krokodil könnyeim. Hát pont ezt a verebet sírattam. Hogy...
0: Azon kevés ember egyike vagy, aki egyszerűen. Ten torokból tud nevetni élet a csalódásaim annyira írigelek, hogy hát olyan jól csinálod. Hát
1: ez 15 évesen volt, azért ne felejtsük el az ilmét dolgozni. 30 év, tudod, most már így. Én nem tudom hány ezer ön ismereti, jó, most már túl vagyok. Na de az volt a nagy, és ezt tisztáztuk is. Aztán egy jó kivágtam magát a helyzetem, hogy találkoztunk egy tréningen. Ő volt a része, voltam a tréner. Na hát eléggé kínottam, hogy nehogy hozzám kerüljön a csoportban, az elég gáz lenne. Na de, hát jó sok idő után ugye találkoztunk, és hát aztán ott volt egy buli, meg felkért táncolni, és hát valahogy feleivel tettük, hogy mi végül is miért szakítottunk, hogy ki mire emlékszik a szakításnál. Hát mondom, mi azért szakítottunk többek között. Ő, hogy uh, felhúzott egy gyűrűt az ujjamra, amit ő készített valamilyen sárga részből meg, és én nagyon elérszik és uh, ugye nála voltunk otthon, és én találtam nála még egy zacskó ugyanolyan gyűrűt. <tos> 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 és amikor én ezt megtaláltam, hát én azt hittem, hogy szívinfarktus kapok, tehát az az érzés, hogy van még száz gyűrű ugyanabból. Na és erre mit mondott? És azt mondja, mi, hát azt nekem készítette. A többin csak gyakorolt, hogy az enyém legyen tökéletes. Hát mondom, te nem változtattál semmit. 30 év alatt semmit. Úr hát Isten, nem a legjobb Ez
0: zseniális, duma. A legjobb válasz. És akkor, a férfi pont hallgatók ez... ezt jegyzetelni kell. Hall. Ezt jegyzetelni kell.
1: Igen, és pont elbeszéltük, és hogy mennyire jó volt ez. Most már mind a kettőnek van ki gyerekünk. És azon tudtunk nevetni, hogy, hogy azért tényleg az mennyire szenvedélyes szerelem volt akkor, és hogy az tényleg a veszekedések, mert mi aztán ez a sevelet velet, se nélkül lett. Veszünk össze, békültünk tehát hogy ilyen hat filmet lehetett volna forgatni abból a kapcsolatból, de hogy az mégis valamiért kellett, hogy valahogy az érettebb szintre át tudjunk lépni mindketten, hogy az az életünk része volt, és pont. És mondtam, hogy az már azért, ugye egy visszamenőleg, az azért jó látni, hogy Mégis az a szakítás volt úgy, ahogy volt, mert ilyen örök harag és szalmakalap és stb., hogy most már az teljesen más fényben tűnik fel. Tehát, hogy annak mm -hmm. a kapszatnak ott volt a vége gyűrűvel vagy gyűrű nélkül. Tehát ahhoz, hogy tovább lépjünk mind a ketten, abból a kapcsolatból ki kellett szálljunk és pont.
0: Kapcsolat. Kiszállásakor szerintem egy. Ha már ennyit beszéltünk, egy gyerek vagy a gyerekek hogy látják ezt a dolgot, akkor én a beszélgetésünk végehez közeledve tartogattam a kedvencemet, szemet, ami szerintem egy -e nagyon szép pont erre az íre, szintén gyerekektől. A szerelem olyan, mint nagypapa és nagymama, még azután is barátkoznak, miután már olyan sok időt töltöttek együtt.
1: Hát igen, <laughs> ez mennyire jó.
0: Igaz? Sebe tényleg benne van ennek így nagyjából minden szépsége, de azért van még dolgunk. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindenről lehet még beszélni, és ahogy ígértem, tehát tényleg vissza fogom hallgatni az előző négy részt, és amikor mondod, hogy erről még kéne beszélni, mert mindegyik részben egyébként volt egy pár ilyen kitérő, hogy még erről is, erről is kéne beszélgetnünk, akkor majd készítek egy ilyen jegyzetet, hogy tényleg <gül> nekünk is könnyebb lesz, hogy amikor témákat válogatunk, igaz a következő adásokhoz, hogy mi mindenről kell még beszélni, mert itt is annyi fele lehet még tovább menni, és fogunk is tovább menni. Mondani készülsz valamit, látom? Igen? Igen, ha
1: jusson eszünk be az, hogy amikről beszéltünk, vagy ilyen filmek, vagy könyvek, akkor linkeljük be majd a podcast alá. Úgyhogy én is megígérem, hogy ezt a Barbara-Szétszándos filmet mindenképpen elő fogom keresni. Meg Igen, a Szilvászi Nagyos könyvből a kedvenc gondolatomat.
0: Igen, mert ezt akartam mondani, hogy azt alapján, hogy van egy Barbara-Szétszándos film, amiben talán a Robert Redford ne, Nem biztos, hogy meg fogják találni Igen. a Trélert. Igen, Oksi.
1: Amúgy az Elit sorozat jut eszembe, tényleg az ilyen fiatalkori szerelemről. Nem tudom, azt láttad-e, Azt
0: nem? Azt nem. A én le vagyok maradva, úgyhogy azt nekem kell majd megnéznem neked pedig az eufóriát, az eufóriát igen. majd megnézni, mert azt meg én néztem meg, majd a második évad még hátra van, de ezt én is megnézem, mert akkor kicsit spoilerezzünk, nekünk terveink vannak ezekkel a sorozatokkal, tehát nem véletlen beszéltük, hogy ezeket is szépen vegyük sorra, és akkor már mondjuk a harmadik címet is, amelyik volt, amit még megbeszéltünk, hogy megnézzünk mindketten, az ugye a szexoktatás volt.
1: Azt én már láttam.
0: Igen, csak ezt beszéltük, hogy erre a házra. Ja, igen, 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 igen. Az igen, eufória, igen, 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 a szexoktatás, igen, igen. meg az elit, azt mondtad.
1: Igen, meg a bullying kapcsán, majd a, ugye az zaklatás kapcsán, ez a 13-on volt, de uh -huh. azt is mindenképpen arról is majd beszéljünk.
0: Hú, az még egy kemény menet lesz, de, de arról, arról listán is volt, mindenképpen akarok beszélni, mert, mert az, az, az az egyik legborzalmasabb dolog a világon, ami, amilyen hatásai annak tudnak lenni, mert ez tényleg életeket tud megnyomítani, életeket, életeknek tud véget vetni azért, hogy elkezdődnének életek, de úristen, ne le ezt a de ugye a szerelem
1: kapcsán is lehet ilyen, hát hány és hány Ajaj. iskolában ugye benne van persze az a kedvesebbik rész, amikor felírják, hogy Anna plusz Józsika egyenlő szív, hogy ez még belefér, ugye akár a képbe, de amikor ugye akár a szerelmes fél, vagy az időzített szerelmes fél visszaél, akár fotókkal, akár kényelmetlen helyzetbe hozza a másikat, és ugye azért zaklatja, mert ő szerelmes volt, hát ugye a legsebezhetőbb pontján támadja meg az illető személy. Tehát, hogy a szerelmet soha nem lenne szabad így megszentségteleníteni, hogy, hogy, hogy ilyen dolgok következzenek belőle.
0: Így van, ez nem éppen egy példaképhez méltó viselkedés, mert hogy ugye a következő adásunk témája viszont már, amit beszéltünk, hogy elsőként fogunk úgy fölvenni, hogy minden igaz face-to-face -face ülünk egy szemtől szemben egy asztalnál, az ugye a valódi, példaképekről, hogy konkrét pontos legyek, A valódi példaképekről szóló beszélgetés lesz. Miért szeretted volna, hogy szálljunk ennek is egy, 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 egy tartalmasabb órát, valódi példaképek? Amellett nyilván írtál előre egy könyvet.
1: Igen, ez volt az én karanténprojektem ez a könyv, és hogy maga ezekből a beszélgetésekből, rengeteg minden kiderült ezeknek a példaképeknek az életéből, hogy maga a küzdelem és a kitartás, hogy vezet el a sikerhez, meg hogy az ők életük is ugyanolyan, mint bármilyen föld, Halandóért. Nekik is voltak bukásaik, nekik is voltak nehézségeik, sőt, voltak olyan példaképek, akiket majdnem, vagy, vagy, vagy igazából meg is történt, hogy kiruktak, úgymond, hogy az iskolából, mert valakinek a karrierje, egyszer csak a pályája derékbe tört, és hogyan kezdte valami teljesen új dolgot tenni. Mert hogy ebből mindannyian meríthetünk példát arra, hogy akár ilyen nehézségek esetében, vagy amikor a saját útkeresésünkben vagyunk, hogy hogyan, hogyan is tudjuk megtenni a következő lépést, mert őket nem lemásolni kell. Pont ezt írtam a könyvnek a főszövegébe, hanem egy követhető mintát találni arra, hogy lehet másként is csinálni, hogy, hogy mennyi modellt tudnak adni arra, akár hogyha a mi pályánkkal összefüggésben van, akár nem, hogy, hogy a nehézségeket hogy lehet leküzdeni, pont úgy, mint a mesékben. tehát a hétfejű sárkánynak mind a hétfejét le lehet vágni.
0: Nekem egyébként a, a címek különösen tetszett, Tehát az volt a cím, hogy valódi példaképek, mert azért az szöget ütött a fejemben, hogy ha már szóba kerültek ugye a tizenévesek a sorozatok kapcsán, ugye ezek általában róluk szóló sorozatok, ilyen középsul is korosztályról szóló sorozatok, pont rájuk jellemző, hogy tele vannak ők úgymond példa példaképekkel, bármerre néznek az instán, a TikTokon, bárhol példaképek, tömege van ott előttük, de hogy azok valódi példaképek-e, ugye az már egy, egy másik kérdés, amit, amit aztán majd szépen körbejárunk így a könyved, illetve a történetek kapcsán, kasz, kik azok a valódi példaképek, és mitől valódi példaképek ezek a valódi példaképek. Igen,
1: mert volt egy felmérés is, ami megelőzte a könyvet, hogy majdnem 800 diákot kérdeztünk meg, negyediktől egészen egyetemistakorig, hogy kik a példaképeik, akár ez mondjuk a te is érdekes lehet, hogy irodalmi hősök. Uh
0: -huh. És nem
1: csak azt kérdeztük meg, hogy kivel azonosulnának, hanem kivel ellen azonosulnak, kihez nem szeretnének hasonlítani. És akkor kezdtük a mesehősöktől, aztán utána a irodalmi példaképek, utána a történelmi hősök, akkor youtuberek, celebek, influencerek, és a való életből vett példaképek. És nagyon érdekes maga, a... hogy, hogy mi az, amit mondanak, meg, meg uh -huh. akár már egy egyetemista diák mit mond egy olyan, például volt is egy ilyen mondat, hogy, hogy az például neki teljesen ellen azonosulási minta, amikor valaki celebként, influencerként eladja a nevét valamihez, csak uh -huh. azért, hogy pénzt szerezzen, tehát az nem hiteles meg valódi példakép számára.
0: Ha már szerelemről beszélünk, akkor nekem tavai tapasztalat, ugye Szabó Lőrincet tanultuk a végzősökkel, ugye ők már ilyen Kedves költöm,
1: kedves. Imádom,
0: én is, én is imádom Szabó Lőrincet. sikerült el az egyik soprani antikváriumban, egyébként ez, legyen ez a reklám helye, úgy, úgy sincs még, még szponzorunk, a Cédrusban 2500 forintért találtam Szabó Lőrint összest, hallod? 2500 mm -hmm. forintért. Hát akkor másik. porszok én. Nem, őse lehet azért felni
1: felőbüszkélni. De ezt akartam ér. mondani,
0: hogy hát még az az a fiúk. Azért
1: kemény volt.
0: Bizonyám, amikor a semmire egészen elolvastam, és igen. ugye, mint, mint körte a kicsavarom lejig, ne ha nem akarom, ugye, mondja, a szeretet nőnek, akkor a fiúk az hogy mondjam, elégedetten csettintettek, azért a lányok nem csettintettek olyan elégedetten. És pont érdekes, hogy, hogy, hogy ez az azonosulás ellen azonosulás, hogy ugyanabban a korban lévő gyerekek, ugyanúgy szocializált gyerekek egyébként, mennyire másképp viszonyultak ehhez. nem Nyilván nem példaképként, csak hogy volt, aki mondjuk így megértette, meg megtaláld benne igazságot, voltak, aki azt mondta, hogy büdös paraszt, tudod? ezek főleg a lányok voltak. Igen, <laughs> Vér, meg hát fér, ugye... ugye... Vélhető, érthető módon.
1: <laughs> a szeretőt is, ugye megkérdezzük, Korzáti Erzsébet, vagy hogy hívták? Korzáti a... Erzsébet, igen, igen. igen, igen. És egy a...
0: né egy nékorszáti herszévet volt, ráadásul.
1: Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy az ő perspektívából ez teljesen más lett ez a történet. Na, de látod, hogy például maga az irodalom tanításban is ez mennyire érdekes, és ezért uh, ugye Nyári Krisztiánnak a könyve, ez az így szerettek Igen, ők.
0: Az így szerettek Tehát, ők hogy, ők sorozat, hogy maga
1: igen. a serdülőkhöz, pont így lehet közel vinni az irodalmat, hogy, hogy egyszer a szerelmi költészetét veszed, mert hogy arra mindenki kíváncsi, és ugye a szerelmi témához ebben az életkorban teljesen tudnak kapcsolódni.
0: Igen, hát emlékszem rá, hogy azért nekünk mondjuk ez, a, ez az Adibabics, kosztolányi időszak az, azért, ugye az a 20. század eleje, tőlünk már kicsit távol áll, de ahhoz meg, meg közel áll, hogy így jobban megértsük, mint mondjuk egy Jókait vagy egy Mixátot. És emlékszem, hogy amikor mondjuk arról beszélünk, hogy hát ugye Adinak a nagy múzsája, vagy hát a nagy szerelme, ugye őrizem a szemedet, Csinska ugye aki a felesége lett, ugye az ambivalens, szerelmes Liga út. Meg
1: Héjanász a zavaron után. A
0: Héjanász zavaron után, ugye jött <gül> ez az Legal. őrizem a szemedet, és aztán amikor Adit eltemették, gyakorlatilag Csínszka nem sokkal később ott kopogtatott, ugye, Babics Mihálynak az ajtaján, és ugye ez a Szent Asszony, ugye, hirtelen egy, egy költőtársnak lett a, a kedves, akkor azért ők is így fölkapják a fejüket, hogy hát igen, azért ők sem voltak szentek, meg ők is emberből voltak, ettől nem voltak ők rossz emberek, vagy rosszabb emberek, csak hát emberek voltak nyilván. És én szerintem igen. Most közelebb is hozza hozzájuk őket, tehát nem, nem annyira egy ilyen Piedesztel föl, amit unalmas nézni, mert már poros meg pókhálós, nem sokkal élőbbé teszi. Azt Benedekeleknél az
1: volt az, hogy egy nap különbséggel halltak meg a feleségével, azt tudod Benedekel. A nagy mondó.
0: Igen, a nagy mondó. Igen.
1: Hogy ráj, napra meghalt a felesége is, tehát hogy van, ugye, sírik tartó szerelem, uh -huh. meg akár ilyen. Tehát akár ez a példa is van, mint mind, minden. És hogyha mondjuk, hogy a szerelmen keresztül kezdjük el a gyerekeknek, akár egy a verseken keresztül belehelyezkedni abba a korba egyik vagy másik szereplő bőrébe, ez például sokkal sokkal közeli, mert ugye a szerelem az tényleg egy olyan téma, ami, amihez bármikor tudunk kapcsolódni. Uh -huh. És kezdve a Rómeus, Júlia történetektől bármeddig. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen örök klasszikus.
0: És ezek a történetek mennyire szépen mutatják ennek az érzésnek, ennek az érzés világnak a sokszínűségét. És tényleg nem egy, egy homogén dolog, ugye Római Júlia a tehát annyi féle szerelem van, őrizem a hogy annyi féle szerelem van. De tehát akkor következő alkalommal két hét múlva a pénteken, tehát példaképekről fogunk beszélgetni, és van még dolgunk nevezetesen az, hogyha szereted az adásokat, és reméljük, hogy szereted, akkor tedd meg, hogy követsz bennünket a Face és az Insta területeinken, mindkettő helyen gyűlünk egyébként, amit ezuton is nagyon-nagyon szépen köszönünk, hogy már ennyien vagytok Facebookon, Facebook.com és boldogan értek, illetve Instagramon szintén az és boldogan éltek hívószóval találok meg bennünket. Annál is inkább, mert hogy itt igyekszünk ilyen kis, ahogy mondtad, Anna, a részekhez kapcsolódó plusz tartalmakat megosztani, amikről beszélünk, esetleg linkkel megmutatni, fotóval megmutatni, videóval megmutatni. Ezeken a felületeken kis előzeteseket is ugye már a meg, köv, új rész megjelenése előtt elcsöpögtetünk, például egy címmel, például egy kis idézettel, egy kis gondolatfoszlányal, illetve ugye ott vagyunk a Patreonon is, is, amiről szintén fontos beszélnünk, mert hogy már van exkluzív tartalom is a Patreonon, ugye ez egy olyan felület, amelyen, hogyha szeretnéd, akkor támogathatod a műsornak az elkészülését, vagy a készítését, két Fajta támogatási formánk van. Az egyik, az, az úgy neveztük, hogy csak egy páros fagyizás ára. Ugye ez egy ilyen havi támogatási forma, és nagyjából tényleg ekkora összeget fed le, és azzal jár, hogy többek között ezeken a social media felületeken személyesen mondunk köszönetet mindenkinek, aki, aki bizalmat szavaz nekünk, és azt szeretné, hogy folytassuk, amit mi csinálunk. Illetve van egy hallgatnám még támogatási forma. Te magad tudod szabályozni, hogy mennyit szánsz erre a dologra. Az pedig azzal jár, hogy az egyébként minden standard felületen Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en és RSS-en elérhető epizódokat. Hosszabb, bővített, exkluzív tartalommal hallgathatod meg. És exkluzív tartalom és mese. Ugye most még januárban, februárban minden adásunk teljes terjedelmében elérhető volt, illetve ez még lesz is ezeken a felületeken. Nem szerettük volna, hogy aki már esetleg ott van. Egy ember már van egyébként. <gül> aki támogat bennünket, <gül> ő sem maradjon exkluzív tartalom nélkül. Számára indult a legutóbbi adásban már említett Levendul a királylány története mese sorozat. Ugye ezt te mondtad, hogy egy sorozat lesz majd ebből a Igen. meséből, talán majd szerelmes is lesz szépen Levendul a
1: Hát azt hiszem, hogy pont a szerelem nincs, de hogy ez jó ötlet, hogy megírok hozzá egy részt majd a szerelemdől is. Mert hogy az
0: első részt egy kicsit spoilereztetünk ott azért inkább a könnyeknek a, a fontosságáról, hogy azoknak a könnyeknek miért is van jelentősége, és miért nem szabad őket elfojtani, hogy hogy amikor ki kell cseppenjük azoknak a könnyeknek. Erről szól az első történet, mert ezt a Patreonon hallgatnám még fokozatú támogatóink már elérhetik, illetve jövőben számukra hosszabb, exk Tartalmakkal bővített adások lesznek elérhetők. Mindent elmondtam, amit el kellett mondani? Igen, Annál?
1: szerintem igen. Igen. Uh -huh,
0: és benned maradni valamit elmondaná, vagy pedig majd két hét múlva péntekre tartalékolod?
1: Hát az, a szerelemről szerintem nem lehet elég sokat beszélni, hogy még beszélnénk reggelig, de nekem kell mennem. órarendet rendet az egyetemre, úgyhogy ha akarok, ha nem, én most nekem, nekem itt ki kell lépnem. Nekem, nekem
0: talán műsortükröket kell írnom, az lesz igen. majd a folytatásban, úgyhogy köszönöm, köszönöm szépen, hogy most is itt voltál, neked pedig köszönjük, hogy itt voltál velünk a túloldalon, és meghallgattad ezt az adást, is. találkozunk két hét múlva pénteken, hogy addig is boldog. Igen,
1: igen, még meg nem halunk. Sziasztok. Szia Sziasztok!
0: Sziasztok!